0: Fala conspiradores, eu sou a Pati. eu sou a Beta e eu sou a Tassi, uhum. e juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. Bom, no episódio de hoje a gente vai usar bastante a nossa imaginação, porque é um daqueles episódios com a bizarrice que a gente gosta, e <risos> vai misturar bizarrice com fatos históricos, meias verdades, enfim, é a teoria da conspiração perfeita. Hoje a gente vai conversar sobre nazistas no centro da Terra. E aí, meninas, o que, é que vocês têm sobre esse assunto?
1: Nossa, eu tenho, eu tenho uma doideira, é né? <risos> isso que eu posso falar. É isso que eu tenho aqui, que eu comecei a pesquisar e eu falei... Gente, mas o pessoal... Olha, eu sei que eu falo isso toda vez que surge ó, uma teoria da conspiração, que ela é extremamente criativa, mas realmente o pessoal tem tempo pra criar. Parabéns! <risos> Parabéns. Não, né? Vocês estavam inspirados demais, é demais. Olha, <risos> naquela nessa, na, na época né, que começou a surgir essa teoria, não tinha internet, galera. Assim, eu fiquei impressionada com, a, com, a, com essa possibilidade de ter esse centro da terra com nazistas, de ter uma base na lua com os nazistas, porque realmente é, o pessoal não tinha muito mais o que fazer. Mas, vamos lá, o que, que vocês acharam? Olha... Eu vou, vou falando, vamos falando aí e eu vou comprometendo com vocês.
2: Tá bom. Então, vamos começar já logo pela parte mesmo da Terra Oca, né? Que é, que é o centro do, do nosso podcast hoje. O que, que acontece? Lá no final dos últimos anos de reinado do Hitler, né? Ele acabou se escondendo lá em, um, um, em, no bunker, no seu bunker em Berlim. E aí a teoria surge desse, desse fato, né? Que ele teria se escondido, mas que para poder escapar mesmo assim enfim ele teria se rendido à clandestinidade e com isso ele teria pegado um, um avião não identificado e voado para o polo sul, ou seja, ele foi para a E lá, nesse local, ele teria se adentrado na Terra Oca, né? Ele ele, ele não, ali, aliás. <risos> a gente teria que explicar como que é essa teoria da, da Terra Oca, mas assim, o episódio, se a gente for explicar, é muito grande, não vai vai ter um, um episódio específico para isso. Enfim, pense, né, de fatos daquela época que os Conselheiros de Hitler, bem, as pessoas que eram próximas ali dele, que também eram militares, eles acreditavam muito numa seita... Maluca chamada Sociedade Vril. Essa Sociedade Vril tinha muitas pessoas que era da, do escalão nazista, né? E até acredita-se que o próprio Hitler, ele também fazia parte dessa sociedade, né? E chegou-se chegou até na época ter ido uma, uma expedição ali por volta dos anos 40 para a Antártica para poder explorar esse mundo subterrâneo né? e descobrir se realmente viviam criaturas ali no centro da
0: Terra. Complementando um pouquinho o que a Thaís falou sobre a teoria né, da Terra Oca, bom, Realmente é uma teoria muito comprida. E, pra finalidade do episódio de hoje, basta a gente dizer que esses grupos, assim como a sociedade vril, acreditam que a Terra não é rochosa no seu centro, mas sim que ela é oca, né? Como o nome da teoria já diz. E que vivem várias criaturas no centro dela. E, por incrível que pareça, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito durante a pesquisa: o nazismo, os nazistas e o nazismo em si, era construído em cima de várias teorias desse nível. Tem alguns registros que dizem que Hitler realmente acreditava que a terra era oca e que inclusive eles chegaram a fazer uma, uma uma missão, uma expedição acreditando nisso, né? Que eles acreditavam que a que a superfície da Terra é, na verdade, que a Terra seria côncava e como e com o um interior oco. E aí um dia eles usaram essa teoria aí, né, da Terra, da Terra côncava para tentar espionar as, as tropas britânicas. Essa expedição, que foi conduzida pelo Dr. Heinz Fischer... Eles iam usar telescópios, né? para tentar espionar essas tropas britânicas nas Ilhas Bálticas. E aí, o que eles fizeram? Como eles acreditavam que a Terra era, era oca né, e côncava... Eles, eles não colocaram as câmeras, as câmeras do, do telescópio, eles não colocaram elas atravessando a água, como seria o normal, para que eles pudessem fazer essa espionagem. Mas eles acabaram apontando elas para cima, com a, com a intenção de que, né, por, é, por reflexo, e, contando que a superfície da Terra fosse côncava, isso fosse funcionar e eles fossem conseguir enxergar alguma coisa. Claro que falhou. Né, eles não viram nada, viram só o céu. E aí as tropas britânicas ficaram ilesas. Mas é interessante a gente pensar que um regime que durou tanto tempo e que chegou tão longe era construído em cima de crenças como essa, né? Muito louco. É, não. Até porque, né, essa, essa crença da terra oca,
1: ela vem de muito longe, gente, assim. Só para vocês terem uma noção. Por exemplo, na mitologia grega, a gente tinha que o Orfeu, né, ele tenta resgatar é o do inferno subterrâneo. Então, para resgatar alguém lá de baixo, lá embaixo deveria o quê? Ser oco, né? É, por exemplo, dizia-se dizia também que os faraós do Egito comunicavam-se com, com o submundo, uma passagem, através de túneis escondidos nas pirâmides, ou seja, dentro do centro da Terra. T tem ainda os budistas que acreditam ainda que é, milhões de pessoas vivam, vivem num paraíso chamado Árgata, é, que também é, é no centro da Terra. Então, assim... Foi uma, uma ideia que vem sendo construída durante muito, muito, muito tempo, né? O que eu achei aqui das minhas coisas, eu achei super interessante, foi que assim, não faz muito tempo que foi descoberto, eu tenho aqui, vou postar pra vocês depois o link, que é um mapa do terceiro Reich, no qual mostram várias passagens secretas descritas por essas esses bancos alemães, né, esses barcos alemães que faziam esse tipo de, de expedição, pra tentar acessar a entrada da Terra Oca, simplesmente assim. E aí é um, é um mapa que é bem completo, bem completo, e ele mostra ambos os hemisférios bem descritos, com várias passagens secretas e até mesmo aponta assim, o misterioso reino de Ágata, que é o que o, o budismo acredita. O que eu achei aqui bem interessante também é que tem uma carta né, escrita em 2 de março de 1985, que, é, que foi escrita pelo Karl Unger. Alemães, me perdoem, mas a minha pronúncia em alemão é péssima porque eu não sei nada, tá bom? Então quem souber alemão me desculpa. <risos> que tava a bordo de um desses navios de expedição, que cujo nome era o, o Boat Alemão 209, que era comandado por Heinrich Broda, no qual ele afirma que a tribulação havia chegado no interior da terra e que eles não consideravam chegar nas costas vizinhas. Então eles tinham conseguido acessar a Terra Oca, segundo essa carta, e a carta tá aqui, escrita. depois eu... Bom, tá o quê? Tá... Tem uma parte que tá em alemão, tem uma parte que tá em inglês, depois vocês podem ler tranquilamente. E tem um site dedicado à, à Terra Oca, que eu vou deixar aqui também, que tem essa carta traduzida, certo? E você pode acessar detalhando mais tudo. Curiosamente, o que tem dentro desse, desse interior da Terra. Mas o que mais me assusta foi que existem muitas convergências entre os mapas que tinham os nazistas em si, entre os mapas que também tinham a ver com, os, com o registro budista, né? Porque também tem. E isso vai ficando cada vez mais bizarro, porque chega na década de 1960, tem um, um satélite chamado Essa, né? São vários satélites, se eu falo a verdade. Foram lançados, se eu não me engano, de 1 até 10 é satélites essas. Em janeiro. Em 6 de janeiro de 1967, o ESA 3 tirou uma foto no qual ele mostra claramente um buraco sobre o Polo Norte. Então você junta o que os nazistas viram lá em 1940 e 1950 com agora que é 1960 com uma foto né de um telescópio de um satélite vista de cima e claramente tem um buraco que também vou colocar aqui para vocês para vocês verem um link e depois mais um tempo depois mais para frente em 1968 e no 23 de novembro de 68 tem uma outra imagem de da essa que é a essa 7 dessa vez e o buraco é muito mais claro, porque é claro, conforme você vai lançando outros tipos de satélite, você vai afinando a tecnologia de imagem, e agora dá para ver claramente que é um buraco. Muitas pessoas alegam que até hoje a NASA, ela encoberta o buraco com nuvens por meio de simulação, por meio de, de CGI, imagens geradas para computador. É, então, a, eles falam que a NASA, eles geram essas imagens de nuvens é, pelo computador para justamente tapar esse buraco da Terra Oca, que seria muito visível pelos, pelos satélites da NASA. O que é bem bizarro, porque se realmente fosse uma entrada para uma Terra Oca, e essa Terra realmente fosse Oca, por que, que a NASA
0: esconderia? É, é curioso, né?
2: ressaltar aqui que isso da, dos nazistas, né, acreditarem na nessas teorias de terra oca, tudo isso vem por causa da sociedade viril que eu falei lá no comecinho, que é uma seita, né? Mas assim essa seita, ela não surgiu assim do nada. Na verdade, começou se lá na era vitoriana, né? Quando um escritor ele chamado Edward Bulwer-Lytton, ele publicou em 1871 um livro de ficção científica chamado The Power of the Coming Race, que traduziu Indo por, por, por português, seria O Poder da Raça do Futuro. E aí, esse livro, na época, fez muito sucesso, né? Porque o livro, ele descrevia que o interior do planeta, né? Era oco e habitado por criaturas alienígenas, né? Que tava arquitetando uma forma de sair das profundezas e, to e tomar a superfície terrestre, se livrando dos seres humanos. Aí, tudo bem, é um livro de literatura, porém, sempre tem Algum maluco que pega uma ficção e coloca isso pra, uma, pra algo real. E aí foi a partir... Daí que surgiu essa Sociedade Vril, né? Que teve um início bem antes da Segunda Guerra Mundial. E é uma das seitas, assim, do ocultismo que existe até os dias de hoje. Porque o que que se acredita, né? Que, a, baseado no livro lá do, do Edward Bauer-Litton, né? O, o Vril se, tratava, se trata né, de uma energia, né? E uma fonte de imenso poder. E aí, então, as pessoas né, que tinham... O poder do Vril. Eram chamados de vril E elas podiam controlar essa energia com a mente. Então, essa aqui seria a base dessa... Baseado no livro, a base dessa, dessa seita. Das pessoas que eram da, dessa seita, né... Estava muito envolvido mesmo com o nazismo, né? Porque acreditava-se que o, o Hitler né, fazia parte. Então, por isso que acredita-se que realmente ele acreditava na teoria da Terra Oca por fazer parte dessas sociedades, né? E outros líderes lá do partido dele, como o Ernst Himmler e o Hermann Gehring, acho que é assim que fala em, em alemão, não sei também. E aí eles acreditavam que, bem, que eles poderiam dominar o mundo fazendo esses tipos de escavação e tentando encontrar esse povo alienígena aí que vive no, no centro do, do planeta, né? É, <risos> só pra também, só pra, tipo, dar uma, uma base pra vocês, assim, de entender. E assim... É, os membros da, da seita vril, né, eles são adeptos, né, de práticas malucas, né, que incluem, né, a, a evocação de espíritos e sacrifícios humanos, né. Oh. Acreditavam também que era <risos> acreditavam também que era necessário o, eliminar o maior número de raças possível para pro promover a raça ariana. Então, por isso que a gente consegue Correlacionar aí com o Hitler, né? E assim ter a dominação do mundo, né? Enfim. <risos> e aí por isso que as pessoas que, que seguiam essa seita, naquela época, né, do Hitler, chegaram mesmo a fazer esses tipos de expedições para ir para a Antártica, como as meninas já mencionaram antes, né? E fazer, é, enfim, esses buracos, né? Ficar furando lá a Terra para poder achar e chegar na Terra Oca. É tudo muito maluco, muito louco. Também se acredita que com isso teve, teve gente. Tem gente que dessa seita, inclusive, que acredita que alguns homens foram para a Lua e construíram algumas bases lá chamada Bases Sublunares, e que essas bases existiriam até hoje.
0: Tindo, né, dessa, dessa introdução e da Sociedade Vril, né, e aí falando aqui, a Beta comentou dos, dos mapas, né, então, que foram feitos lá no Terceiro Reich, e essa teoria de nazistas no centro da Terra parte justamente daí. Essa teoria diz o seguinte, tem uma versão dela que diz que isso aconteceu por avião, que foi a que a comentou. E tem outra teoria que diz que isso foi feito por submarinos ou por navios. Que o Hitler, com o fim da guerra, né, eles já per perceberam que as coisas não estavam indo bem, né, lá no, em meados de 1945. Então, eles conseguiram colocar Hitler e vários outros líderes nazistas nesses ou num avião, ou aí no navio, ou no submarino, e todos eles foram a Antártida, onde eles conseguiram descobrir essa entrada, então, pro, pro interior da Terra, a Terra Oca. Tem, inclusive, um site que é da Associação associação de Pesquisa da Terra Oca, em Ontário, no Canadá, que eles afirmam no site deles que os nazistas ainda estão lá. É até hoje, então, eles estão lá, eles continuam <risos> constituindo uma sociedade deles, e eles afirmam no site que os aliados, né, então, ali, Estados Unidos, Inglaterra, os russos, né, que atuaram contra os nazistas na Segunda Guerra, descobriram, depois do final do conflito, já, que cientistas da Alemanha e da Itália tinham desaparecido uhum. com quase um milhão de pessoas, e que essas pessoas estão vivendo aí no interior da, da Terra -alca. Eles não mostram nenhuma evidência, né, de que essas pessoas estejam lá, nem né, de. Né, ninguém tirou uma foto, ninguém né, tem, tem nada dessas pessoas que estão lá, mas eles falam que estão lá. E o que é engraçado dessa teoria, né? Que é por isso que eu comentei na, na introdução que ela pega meias verdades. É porque realmente existiram expedições nazistas para a Antártida. Mas num contexto muito diferente do que eles contam. Essa expedição que realmente existiu. Essa expedição ela aconteceu entre 38 e 1939. Então foi dezembro de 1938 e abril de 1939. Só que essa expedição para a Antártida. Ela aconteceu com uma finalidade pelo menos a principal, nada a ver com guerra. Eles estavam preocupados em expandir a indústria de caças baleias, de óleo de baleia. É, a indústria de caça de baleia movimenta milhões, uhum. é uma indústria muito grande, e naquela época era mais ainda, porque eles usavam óleo para produção de margarina, produção de lubrificante... E glicerina para fazer explosivo e como todo mundo sabe né relembrando lá da, da história da Segunda Guerra a Alemanha ela já vinha numa trajetória de tentar fortalecer a indústria deles de tentar realmente fortalecer o país porque eles já sabiam que tinha um conflito vindo ali um conflito grande então eles tinham dois objetivos expandir a indústria e também expandir o território né lembra lá do espaço Vital né os nazistas queriam cada vez mais território para desenvolver a sociedade ariana só que essa expedição claro né tudo nunca tem uma finalidade só não era só essa do óleo de baleia essa era a principal mas não era a única ela tinha alguns objetivos militares também com a condição de que eles observassem o território que eles verificassem se ali tinha condição mesmo de combater e principalmente como as aeronaves iam se comportar em um clima tão frio e esse conhecimento dessa expedição foi utilizado até no combate na Rússia. Não deu muito certo, né? como a gente já sabe, mas, <risos> mas eles usaram algumas coisas que eles aprenderam lá. E aí, tinha uma expedição prevista para acontecer depois, né, lá entre 1940 e 1941, que é o que os pesquisadores acreditam, que talvez se essa expedição tivesse acontecido, realmente teria uma base nazista lá, mas essa expedição acabou não vingando, porque a guerra começou, e aí, né, os esforços e o dinheiro foi concentrado no esforço da guerra, né, eles não voltaram para lá. Mas então, essa teoria, se aproveita de um fato que é verdadeiro e transforma numa coisa muito mais mirabolante, né? Ah, sim, né, mas a base de toda teoria é essa, né? Toda teoria
1: que é conspiracional, conspiracionista, se quiser falar, ela parte de uma realidade, de um dado... Que depois ela é distorcida. É simples assim. O que eu tenho aqui de interessante também, e que vale falar assim, que eles usam, eles usam como argumento de que os nazistas realmente conseguiram acessar a Terra Oca, entrar pela Terra Oca, seria o seguinte: que dentro dessa exposição que eu mencionei, que é o, o Bolt 900, 2009. e também relacionando com a National Geographic Society da década de 1960, existem algumas semelhanças. No Bolt tinha um, cartografo, um cartógrafo, cartógrafo, Cartógrafos, sempre falo errado, é um cartógrafo que trabalhou para o Reich e desenhou esse, esse mapa dessa expedição. Deixou muito bem claro que na parte da Antártida, aqui na parte também do Polo Norte, dentro desse mapa, ele fez essas áreas sem gelo, como se realmente tivesse um buraco. Se a gente pegar a cartografia da National Geographic Society da década de 1960, também eles mostram essa cartografia sem a camada de gelo, tanto na Antártida quanto no Polo Norte. Então, isso eles usam como uma evidência, assim, olha, realmente é possível que tenha a Terra Oca, porque os dados científicos, entre aspas, batem. Outros da outro dado que e que eles usam como cientificamente comprobatórios, é de que, se você olha o um mapa mundial com a água drenada, ou seja, o um mapa seco, sem superfície de água, sem superfície de gelo, você vai ver que, dentre os polos, existem veias, e essas veias seriam um possível caminho de que um submarino conseguiria passar de um ponto para o outro e acessar também a terra oca. Por isso também da teoria conter a história do submarino que levou o Hitler para Terra, dentro da terra oca. então São dois dados, entre aspas, muito aspas,
0: científicos que eles usam como argumento. Esses dados que, que a Beta mencionou são bem relevantes. E essa expedição que eu comentei com vocês, a de 38 e 39, ela é uma das que é mais utilizada, né, para essa evidência de que foi construída uma base lá. E aí é interessante a gente comentar os pontos que desbancam isso, né, porque essa expedição de 38 e 39 não poderia ter sido utilizada para a construção de uma base. A primeira coisa é o tempo dela, ela foi uma expedição curta então ela foi de dezembro então de 38 até abril de 39 é um tempo de expedição muito curto e pelos logs de viagem que se encontraram muito tempo dessa expedição foi passado em outras atividades como exploração Coleta de amostras com os pesquisadores. Eles fizeram um trabalho de tirando todas as atividades aí aleatórias, eles teriam cerca de um mês para construir uma base, o que é pouco provável, mesmo com a eficiência alemã seria difícil construir uma base em um mês. E além disso, não tem nenhuma evidência de que o navio carregava equipamento necessário para construir esse tipo de, de base, que não é um equipamento leve, né? É, os autores eles calculam também que seria um trabalho, assim, seria um trabalho sobre-humano. Primeiro porque, na melhor das circunstâncias e sem nenhuma carga pesada, e lembrando que os alemães não sabiam o que tinham lá, então eles foram lá para explorar, e aí você já ir para um lugar para explorar e construir uma base, e é uma coisa né, complicado e na melhor das circunstâncias, sem conhecer direito o terreno e sem uma carga pesada, teria, os alemães teriam levado cerca de 10 dias para chegar até a cadeia de montanhas, em que eles dizem que está a passagem subterrânea, e outros 10 para voltar. Considerando que eles tiveram aí um período de um mês livre para construir essa base, com 10 dias para ir 10 dias para voltar, sobram 10 dias para construir uma base. E se eles tivessem que transportar um equipamento pesado, talvez esse tempo fosse ainda maior. Né, e não tem como construir uma base sem equipamento, né? Nossa! Então, não tem. Então, assim, a teoria é completamente improvável. E até essa teoria que falam sobre submarinos, né? Que o Hitler, ele teria chegado lá ah, com submarinos mesmo. também. Uma coisa que é muito importante a gente falar é que essa, essa expedição que supostamente aconteceu por submarino foi no meio do inverno, em que as condições de navegação são péssimas, e, e, assim, por mais que é ilegal a gente falar isso, na Segunda Guerra existiu, sim, espionagem abaixo do gelo. Então, né, soviéticos, nazistas usaram isso, os submarinos iam abaixo do gelo para não aparecerem no radar. Só que o submarino, ele precisaria subir a cada dois dias, porque naquela época não existia tecnologia para limpar o oxigênio dentro do submarino, como existe hoje. Então, a hum. cada dois dias ele precisaria subir, o que já comprometeria bastante o sigilo aí da missão, né, foi utilizada para isso.
2: Sim, e que essa base, tipo, quem, se, quem criou essa teoria, né, se baseou nas imagens obtidas através do Google Earth. Porém, porém, sempre tem um porém, né, é um, um geógrafo britânico chamado Richard Waller, da Universidade de Kiel, declarando ao, a um jornal britânico chamado Daily Star, disse que aquela uma cor escura que se avista aí na região onde a teoria aponta que é uma base nazista, né? Que, na verdade, aquilo é uma bacia do lago na encosta da montanha, onde o gelo do lago e a neve que rodeia derreteram parcialmente e ficaram saturados. E daí, por isso, apresenta-se uma cor mais escura, porque onde está o desenho da pirâmide, né? É mais escuro a localização. Inclusive, eu cheguei a ver no, no site, eu vou deixar também o link para vocês, né? É um site, inclusive, não é nem daqui do Brasil, é um site de Portugal, né? E mostra lá a imagem, enfim, que é baseada aí nessa teoria, entendeu? Mas... <risos> Enfim, foram se basear numa imagem do Google Earth. Só isso que eu queria falar.
1: Tem que ter pirâmide, tem que ter um triângulo. Pelo menos um triângulo tem que ter. Toda a teoria da conspiração tem que ter um triângulo.
0: Bom, então, além dessa expedição de 1938 e 1939, tem um segundo evento que motiva muito essa teoria da conspiração em Antártida, que esse já aconteceu em 10 de julho de 1945, que foi dois meses depois é, da rendição da Alemanha. Bom, o que aconteceu então nessa data, né? Um, um navio alemão, um u boat o U-530, ele entrou na Argentina pelo Mar del Plata. O, cap o capitão Ver Otto Vermuth e não se sabe por quê, né? Eles tinham aí essa esperança de serem bem recebidos, aí de serem rendidos lá na Argentina, né? E a partir dessa chegada desse navio até lá, começou várias especulações. É, algumas pessoas falaram que esse esse navio seria o que tinha deixado Hitler lá então na Antártida, né? E aí depois só veio esse restante aí da da tripulação para a Argentina. E a, né, os mais criativos ainda falam que além do Hitler, estava Eva Braun, o Bormann e outros líderes, né? Que eles teriam ficado... Alguns dizem que lá na Antártida e outros já dizem que foi na Patagônia. Que o Hitler ficou na Patagônia e que lá eles estabeleceram uma nova, um novo Reich. <risos> é, essa, esse capitão do navio ele foi interrogado na época... Né? Então, tanto, tanto a Marinha da Argentina quanto até a Marinha Britânica Chegou a, chegou a interrogar nessas pessoas que, que estavam no navio e aí, os teóricos da conspiração, eles fazem algumas interpretações, assim, muito loucas desses depoimentos. É, o que a gente percebe nessa história do, dos nazistas no centro da Terra, e isso vocês vão perceber ao longo desse episódio, é que existem livros sobre isso, mas um autor copia do outro. Algo muito parecido com o que a gente falou no Triângulo das Bermudas. Então, uma filha que foi desse jeito, e os outros vão falando que também foi desse jeito, e assim vai. Então, uma pessoa que era, um, que era inclusive um refugiado polonês, é, gente, não vou saber falar esse nome, mas Ladislazes Wabo, né, se se, tipo, se alguém souber aí como se pronuncia corretamente, avisa aqui pra gente, mas ele escreveu um livro, ele era um exilado, né, ele era um exilado da, da Hungria, vivendo na Argentina, e ele escreveu que nesse depoimento ficou provado que existia essa base lá na Antártida, né, que... Esse capitão que foi preso falou sobre isso. Depois um outro navio alemão chegou na Argentina também, o 977, que foi com o comandante Hein Schäfer. E aí de novo veio essa história. Chegou até a sair num jornal na época argentino, a informação de que, de que existiam essas bases. E aí eles se baseiam em algumas declarações que ele teria feito... Dizendo que, que eles construíram essa base... Inclusive eles dizem que esse capitão, esse capitão foi julgado depois em Nuremberg, né? E, e aí eles falam que no julgamento dele ele disse que tinha sido construída uma fortaleza invulnerável... Que era um oásis, um paraíso no meio do gelo... Mas ninguém nunca achou... Existem os registros do julgamento de Nuremberg... Não dá para encontrar essa informação... Aqui nos julgamentos, e aí um autor Foi falando do outro, falando do outro E acabou sendo verdade, mas ninguém consegue Encontrar essas declarações aí Em lugar nenhum Ah, então
1: é assim, é o diz que me disse que ficou
0: Exatamente
1: ai ai ah, tá valendo, a teoria da conspiração Tá valendo
0: É, porque <risos>
2: as teorias de, Da conspiração sempre É baseado nisso, né no diz que me disse, ou, ou em uma coisa Que passa a se acreditar Como é verdade Como uma verdade é, absoluta
1: Exatamente, com verdade absoluta. Então, gente, mas essa, essa teoria, ela evolui, né? Vocês não estão achando que vai ficar só por aí. Então, os, dizem os teóricos da conspiração de plantão de que essa área na Antártica, ela seria uma área teste para lançar missões secretas e estabelecer uma base lunar
0: nazista. E aí, meninas, o que, que vocês acharam sobre isso? Essa parte aí do pouso na Lua, ela tá relacionada a uma terceira teoria da conspiração. Que hum. é a teoria das Wonder Weapons. Não sei se vocês encontraram alguma coisa sobre isso. Mas as Wonder Weapons, não sei se vocês se recordam, gente, do episódio que a gente falou sobre a Operação Paperclip. Mas os nazistas eles eram extremamente avançados em tecnologia, extremamente. E com base nesses avanços tecnológicos surgiu essa teoria das Wonder Weapons. E especialmente a teoria da arma chamada de Glock, né? que isso em português seria o sino. De acordo com essa, com essa teoria da conspiração e das Wonder Weapons, o Terceiro Reich ele teria conseguido contato com extraterrestres a partir dos avanços tecnológicos deles. E com base nessa tecnologia que os ETs concordaram em compartilhar, eles criaram essas armas. Para vocês terem uma ideia de que novamente essa teoria se baseia em coisas que são meias-verdades, os nazistas de fato criaram várias coisas que a gente utiliza até hoje. Né? Então a tecnologia nazista deu base para o forno micro-ondas, que é o que a gente utiliza, visão noturna, uhum. começou com eles, e são coisas utilizadas até hoje. Uhum. Mas essa teoria aí sobre o d Diz que era uma máquina em forma de sino, né, e por isso ganhou esse nome. E que ela era uma máquina que girava, então ela tinha essa forma de sino e ficava girando. Ela tinha alguns motores, né, que mantinham ela, ela brilhando e girando. E que essa máquina, ela era movida a uma substância parecida com mercúrio, que dava um aspecto brilhante para ela. E essa máquina, teoricamente, seria capaz de várias coisas. Ela seria capaz de teletransporte, ela seria capaz de provocar destruição em massa, e tudo isso por conta dessa substância que a movia, que era chamada de Sharon 525. E aí, de novo, essa, ar essa arma suposta, ela aparece em alguns livros. Ela aparece no livro do Igor Witkowski, que é um escritor polonês, e, e aí ele diz que um oficial da, da, da SS que. Né, acabou abrindo o segredo dessa arma que era o Storenberg e aí tem um furo muito grande nessa informação porque o Storenberg na verdade ele era da polícia da SS não tem nenhum registro de que o Storenberg tenha sido, tenha sido um cientista ou tenha tido algum contato com isso ele era um policial da SS e depois essa história foi copiada por um outro autor que é o Nick Cook que ele escreveu The Hunt for Zero Point então um copiou do outro e acabou ficando verdade. É, então essa teoria diz que eles usaram algumas tecnologias parecidas com essa, né, das Wonder Weapons, das armas maravilhosas, e usaram isso para chegar até a Lua e construir uma base lá. Olha,
1: Ai, gente, é, olha, assim, eu entendo, né, que que assim a teoria dos foguetes alemães, tipo assim tipo décadas à frente assim do tempo, né? Que se eles realmente tivessem continuado, eles poderiam realmente chegar na Lua. Só que eu não consigo enxergar como isso seria verdade como alguém acreditaria nisso. Bom, apesar de que a gente já falou aqui um milhão de vezes sobre diversas teorias, né? De que as pessoas acreditam e que... Enfim. É, eu só quero só reforçar aqui o convite. A Patrícia já falou, mas eu vou reforçar aqui o convite para vocês é, ouvirem o episódio do das teorias que realmente é, não são teorias... parecem teorias da conspiração, mas realmente aconteceram. Que é o episódio, acho que número 16, se eu não me engano. Se eu não estiver muito doida. Se eu tiver doida, vocês me perdoem. elas trabalharam no, no pós-guerra com os Estados Unidos. E aconteceram várias coisas. E assim, chegar na base da lua não é não. não eles não... Realmente, os brasileiros não chegaram na lua, gente. Eu sinto muito, sinto muito mesmo. Existe um cara chamado Vladimir Terzinski, que ele é da Bulgária, que ele é um teórico da conspiração, que ele é realmente é dedicado a descobrir afirmações bizarras de que os cientistas nazistas colocaram alguma coisa na Lua. Ele dedica o tempo a isso, certo? Ele é engenheiro e físico, o que me deixa muito triste, <risos> mas... Ele diz que ele tem, é, entre aspas, bem grande, evidências para apoiar a teoria dele de que tem realmente uma base lá. Só que ele não revela em nenhum lugar que eu pesquisei sobre essas evidências. Alguns dos seguidores deles assim, apontam que a tecnologia avançada de foguetes dos alemães foi algo que ele realmente pesquisou durante a história, o, o cientista, entre aspas, engenheiro e físico e que tais evidências ele estaria ele estaria guardando para que quando o Hitler pousasse de novo na Terra para falar o que tivesse acontecido então assim realmente é uma teoria extremamente bizarra aí claro que sempre tem aqueles que querem refutar e eu sou dessas também então para desbancar né o nosso querido amigo bulgário que é engenheiro cientista entre aspas e físico o Colin Summerhires que é um geólogo da Universidade de Cambridge, publicou um artigo belíssimo inteiro, que estará o link aqui para vocês lerem com toda a clareza possível, dedicado a anular esses rumores sobre a base espacial nazista secreta. Mas não impediu de que o Vladimir fizesse, esse Vladimir que eu estou falando que é o um teórico maravilhoso, fizesse uma, uma busca por essa base na Antártida, primeiramente, claro, porque ele não ia pra Lua, porque não tem tecnologia pra isso, né? Não somente falando. Mas ele, ele foi buscar na Antártida com uma. <risos> gastando uma fortuna de mais ou menos. deixa eu ver aqui, que eu não aqui. Ah, 20 mil dólares. Nosso querido Vladimir, ele. cara, ele leu esse artigo e falou: não, eu não acredito nesse artigo, não. Eu vou fazer uma expedição. Ele pegou e montou uma expedição, gastou mais de 20 mil dólares pra poder chegar na Antártica e descobrir: não tem nada. Exatamente assim. Ele realmente, é, não, ele realmente se esforçou para provar que a teoria dele estava certa, mas caiu por terra. Porque realmente não tem como, gente. Sinto muito para vocês.
0: Deixa <risos> <risos> fazer o um advogado do diabo aqui e colocar dois. <risos> dois itens que eu achei bem interessantes. Bom, o primeiro deles, é que é uma coisa bem curiosa, é que descobri fazendo aqui a pesquisa, é que, bom. Pra definir aquilo que é o espaço e aquilo que a gente ainda está na Terra existe algo chamado linha de Karma. Essa linha de Karma é um, um marco né, que se criou para definir aquilo que é a atmosfera terrestre e aquilo que é o espaço exterior. Uhum. Essa linha, ela adota um limite de 100 km acima do nível do mar. Então, tudo aquilo que passa de 100 km acima do, do nível do mar é considerado que chegou no espaço. E o primeiro objeto feito pelo homem a cruzar essa linha foi um, vo... um foguete V2 alemão, em 1942. Uhum. Então, teoricamente, os nazistas conseguiram sim chegar no espaço, lógico que não a ponto né, de pousar na Lua... Mas é, eles conseguiram chegar ao espaço com a tecnologia do V2. Os nazistas eles já tinham planos também para um outro foguete, que seria o A9. E esse foguete sim levaria uma pessoa é, para o espaço. Então eles já tinham pesquisas desenvolvidas nesse sentido. Só que essa pesquisa foi pausada em 1943 para concentrar os esforços na guerra. Assim como a expedição para a Antártida, né? a mesma coisa. Eles decidiram pausar e focar no combate. Em 1944, chegou até a ser realizado um teste com um protótipo, mas ele caiu, né? Então, assim, é, que a tecnologia do V2 era muito avançada e que eles até conseguiram colocar algo no espaço, sim, verdade. E, e até alguns técnicos da NASA... Né, que foram ouvidos para um documentário sobre, sobre esse suposto pouso nazista na Lua, dizem, como a Beta falou, que se eles tivessem continuado, se a guerra não tivesse acabado, né, ou se ela tivesse durado mais um pouco, eles tivessem mais investimento, provavelmente eles teriam chegado sim na Lua bem antes de 1969. E a tecnologia do V2, ela foi replicada pelos americanos e pela União Soviética para conseguir desenvolver os foguetes Nossa. que foram para a Lua. Então potencial para isso eles tinham, não é, aconteceu não, que gente, né, mas eles tinham que um potencial, eles tinham potencial pra realmente para
1: conseguir daí eu não tenho dúvida mas agora, você para, para avançar galera, olha só, você parte de uma teoria que ela é ancestral certo que, como eu já falei para vocês é uma teoria que tem embasamento de N.I. mitologias e culturas é uma terra oca então dentro dessa terra oca você criaria uma base que tem uma entrada tanto pelo polo norte quanto pelo polo sul no polo sul, na Antártica, teria uma base secreta pelos, na, formada pelos nazistas, certo? Nessa né, base secreta, você teria outras missões secretas além para dentro da Terra, também para fora da Terra, para alcançar um espaço na Lua. Gente, é, é um encadeamento de ideias que, olha. Não, e realmente é um esforço gigantesco. E imagina, né? Muito esforço. É... <risos> Como seria o nosso mundo se não tivesse o, o centro da Terra. Não faz o menor sentido, porque, olha, você, você perderia o porquê das, das camadas tectônicas, por exemplo, por que elas se movimentam, das placas tectônicas, você poderia, perderia o porquê do campo magnético e não faria o menor sentido, você perderia o porquê da camada de ozônio, você poderia perderia o porquê da gravidade, mas vou deixar para falar sobre tudo isso tá? no nosso episódio da Terra Oca, certo? Mas, realmente,
0: galera tá de parabéns. É. É muito louco. Eu queria comentar, também, um experimento que foi conduzido pela União Soviética em 1976. Mesmo, então, depois que os americanos pisaram na Lua, ou não pisaram, né? Pra quem não acredita, e a gente tem um episódio aí sobre isso, é, os soviéticos, eles continuaram é, com missões, não com missões tanto né, com pessoas, mas com sondas, né? Hum. É, vale lembrar que, por mais que né, tem ocorrido o pouso na Lua, porque sim, gente, realmente aconteceu. Se alguém ainda tiver dúvida, ouça lá o nosso episódio. É, hum. Não foram todas as partes da Lua que o homem conseguiu chegar. Então, existem partes da Lua que realmente ainda não, né, não teve aí essa, essa interferência humana, que é o que eles chamam do lado, do lado negro da Lua, do lado escuro da Lua. E uma dessas sondas, que foi a sonda da missão Luna 24, que ia é mais de 1976... Ela foi enviada com o propósito de colher amostras de solo lunar justamente dessa parte que estava intocada. Os soviéticos queriam saber se tinha alguma coisa diferente a vir nesse solo. E o que eles encontraram, é uma das coisas que se usa como evidência né, do, dos nazistas terem, terem chegado lá antes, é que as análises feitas por, pelos cientistas demonstraram que o solo tinha sido perturbado. Ou seja, partículas que estavam lá no fundo foram para a superfície. Isso significa que algo, né, ou alguém causou essa perturbação no solo. E aí é uma das evidências que eles usam para dizer que os nazistas chegaram lá. Mas até aí, gente, pode ter sido N coisas, né? Não significa nada na realidade. Hum,
1: não, é. Pode, pode ter sido, sei lá, é, algum, algum pedaço de asteroide, algum pedaço. Pô, eu não sou astrônomo, então eu não sei o que eu tô falando. Mas pode ser algum tipo de. Algum... Ah, vai saber. Não se sabe, ué. Até a remexida
0: pode ser N coisas. Vocês encontraram alguma coisa sobre os UFOs? Sobre... Ah. Na realidade, o que eu achei é que... É...
1: Bom, dentro dessa teoria da Terra Oca e que os nazistas estariam dentro da Terra Oca, um desses partidos seria de que dentro dessa Terra Oca uh, existiriam disco voadores, né existiriam OVNIs, que viriam de, de, exatamente dentro da Terra, não de fora, Sim. e que seriam, teriam sido enviados por tribos altamente evoluídas que teriam contato com os nazistas para poder explorar a Terra.
0: Enfim, é sobre isso que eu achei. Ah, eu encontrei aqui é, algumas coisas comentando sobre esse envolvimento aí dos UFOs. Essa história do envolvimento uhum. dos nazistas com extraterrestres ela é bem, bem antiga. né? E aí vai tanto dessa, dessa questão da Terra Oca como a própria tecnologia que eles desenvolveram até dos foguetes V2. Né? Alguns teóricos da conspiração dizem que eles só conseguiram chegar nesse nível de tecnologia porque eles conseguiram contato com extraterrestres e foram os extraterrestres que cederam essa, essa tecnologia para eles. Mas essa história aí dos nazistas e dos extraterrestres, isso vai depois da guerra. Mesmo depois que a guerra acabou, essa história continuou rodando por aí. É, tanto que alguns neonazistas isso lá a partir da década de 70, eles começaram a dizer que existe um batalhão, o um último batalhão, que seria uma força nazista militar, combinada com extraterrestres, que um dia vai retornar e vai tomar todo o todo poder. É importante a gente comentar essa, nessa teoria aí dos extraterrestres e dos nazistas, que em alguns momentos de combate, isso durante a Segunda Guerra e um pouquinho depois no final, em uma das operações que os Estados Unidos realizaram, no... realizaram na Antártida, que foi a Operação High Jump, que foi já lá em 1948, quase a década de 50, eles perceberam alguns objetos não identificados, que eles chamavam de Foo Fighters, que eram alguns objetos que eles não conseguiam identificar o que era, mas que supostamente eram objetos hostis e que eles acabaram não... É, não prosseguindo em algumas etapas da missão por isso Eles encontravam esses objetos, eles não sabiam o que era E acabou ficando aí esse registro de não identificados Algumas pessoas relacionam esses objetos não identificados Que atrapalharam a Operação High Jump com é, discos voadores nazistas Então que seria uma ofensiva extraterrestre comandada pelos nazistas Para tirar os americanos de lá É, então foi exatamente isso que eu achei, né?
1: Que eles acham que, por exemplo, na, em 1940, é, nos Estados Unidos, nessa década de 40, 50, é, ocorreram muitas aparições de OVNI, né? E eles alegam que essas aparições de OVNI realmente estão interligadas com os nazistas
0: e pelos nazistas terem contato com os alienígenas. Eu falei, gente... <risos> Tem o um registro de uma, de uma queda de objeto não identificado perto de Roswell um pouquinho antes, é, em que eles dizem que o objeto tinha uma forma parecida com a de um sino. Aí pronto, né? Já ligaram o de Glock com UFOs e Roswell, enfim, tudo culpa dos nazistas. Gente, é isso. Pronto, descobrimos.
2: É, gente, falando sobre essa parte dos nazistas terem tido contato com extraterrestres, né? Tem uma teoria que diz que em 1935... Os nazistas iniciaram o desenvolvimento de um disco voador alimentado por campos eletromagnéticos. Inclusive, esse disco voador se chama Raunebu, né? E, e ele tem, ele, esse nome foi dado a ele em homenagem à cidade de Raunenburg, no noroeste da Alemanha. Esse é, disco voador também seria movido à antigravidade, né? E eles teriam feito um teste nessa cidade, né? Na na qual homenagearam o objeto, e lá teria o objeto atendi, é, atendido, a, atingido, na verdade, o um, um nome é 4.800 km por hora. E em 1942, eles desenvolveram o Honeywell 2, né? e o maior diferencial dele seria a capacidade de voar por desconcertantes 55 horas seguidas. E que era o oposto do que o, a primeira nave, né? O Raunibu fazia, que era no limite de 18 horas. Tem isso também.
1: Não, e a gente aqui fazendo um avião, né? para ir pro Japão de 31 horas. Né, e tem que parar, você pa 31 horas quebradas. Tem que parar, acho que se não me engano, acho que é na, na África, na Etiópia, você faz uma pausa, ou então tem outro lugar também na Europa, se eu não me engano. Eu não sei qual é o aeroporto, você pausa, troca de avião e depois vai pro Japão. Gente, olha aí, ó. Com essa aeronave, 55 horas sem parar, era
0: papum. Você vai e volta.
1: Olha que maravilhoso.
0: Inteira, né? Uma coisa legal de comentar também é. Vocês veem, né? Como algumas coisas aparecem só muito tempo depois. Mas em 2017, foi vocalizado é, no Polo Norte. Uma, uma pequena base alemã. Né? Isso levou aí os, os conspiracionistas ao delírio. Ah, Só não. que não era bem uma base, é uma assim. Base é uma coisa muito... É, é muito elogio porque eles encontraram. Na realidade, essa construção que eles acharam lá e que os conspiracionistas falam que foi uma base, que realmente eles encontraram, tanana, não é bem uma base. Ela era, ela foi construída em 1942, um ano depois então que o Hitler invadiu a Rússia. E ela foi construída basicamente como uma estação do tempo para monitorar o clima. Então ela não tinha nada a ver com combate militar. É, quem ficava lá eram cientistas... É, monitorando o clima e comentando anomalias, né? já direcionando ali o, o exército para alguma mudança climática mais drástica. E essa base ela também acabou de um jeito nada glamouroso para a teoria. Ela foi abandonada porque alguns cientistas que estavam na base, eles pegaram uma intoxicação alimentar por carne de urso que eles comeram, e, e aí em 1944 eles foram retirados de lá, porque eles estavam doentes com essa infecção alimentar, e depois disso, eles não voltaram mais, né? A guerra já estava ali na fase final, já não estava indo bem. E ninguém nunca mais ocupou. Então, aí né, ficou lá abandonado. Mas tá bem longe de ser uma base que leve para o centro da Terra. A realidade é bem menos glamurosa.
1: É, então, uma base que você consiga fazer testes pro o interior da Terra e testes para fora da Terra. Não, não. Acho que é muito. Não tem como, não. <risos> Gente, esse assunto, ele me deixou confusa de uma tal maneira... Porque ele, ele tem tanto, tantas veias, né? Ele se abre tanto. Eu acho que eu fiquei, eu fiquei mais confusa pra estudar esse tema do que pra estudar o Anon. Pois é,
0: e, e engraçado que, assim, cultura pop, é bem forte, né? Esse tema aí dos nazistas no centro da Terra. Tanto que tem filme, né? É, até se vocês tiverem a curiosidade de ver, existe um filme, que é uma, uma comédia de nazistas no, no centro da Terra. E aí esse filme, ele conta a história de uma, de uma expedição que tá acontecendo na Antártida, né, então eles se baseiam super nessa teoria aqui que a gente contou no episódio, é um grupo de pesquisadores, e aí esse grupo é sequestrado, e eles são levados por soldados para um esconderijo no centro da Terra, e aí lá eles descobrem que tem toda uma sociedade nazista ainda acontecendo lá, e eles querem criar o quarto Reich, e tem um segundo filme que, também, que o nome dele original é Iron Sky, né, então, mas aqui em português ele foi traduzido como Deu a Louca nos Nazis, e aí esse já se baseia na segunda teoria de que tem bases no espaço. Então quem tiver aí curiosidade de ver essa que teoria de, retratada de uma forma mais, mais engraçada, tem esses dois filmes que falam sobre isso.
1: Não, aí vocês vão se aprofundar bem no assunto, porque realmente é, é espantoso o quanto é confuso e o quanto o pessoal é criativo.
0: Bom, galera, então aqui nós né, exercitamos várias teorias da conspiração diferentes. A gente falou de extraterrestre, falou de terra oca... É, falou de Segunda Guerra, essa teoria é assim mesmo, é uma teoria super confusa, com, com várias evidências soltas, é, mas é interessante, né? envolve aí alguns fatos interessantes que realmente aconteceram, e se vocês quiserem saber mais, existem vários materiais, né? esse artigo que a Beta mencionou é muito bom, ele explica direitinho a sequência dos acontecimentos, com foto, vale a pena ler. Uh, lembrando vocês que a gente tem episódio novo toda quinta-feira, né? Então às duas horas nas plataformas de streaming e às 18 horas no YouTube. Até o próximo episódio.
1: Bom, gente, é, o que eu tenho para falar é que eu fiquei extremamente confusa pesquisando a, a teoria. Na verdade, eu acho que quando eu acabei, eu sabia menos que quando eu comecei a pesquisar. Então eu não sei o <risos> que aconteceu comigo. <risos> Mas realmente, é uma teoria bem confusa, bem criativa. Estão de parabéns pela nossa criatividade, só tenho que dar dar mão torcer. Parabéns pela criatividade. Quero convidá-los a interagir com a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook. Lá a gente posta é, algumas coisas complementares, conversa com vocês, mas eu quero saber o feedback de vocês. Então apareçam por lá, o arroba podcast e
2: o Facebook qualquer é, Tasse. É o pod.conspirar? É, conspirar.pod. É o contrário. Aí é ao contrário, é sempre confuso.
1: Então é o conspirar.pod no, no Facebook e o pode conspirar no Instagram, nós estaremos lá, vá lá conferir. É, também peço para que vocês recomendem a gente para outras pessoas que gostam de teorias da conspiração é, e agradecer por vocês permanecerem com a gente até esse finalzinho do episódio que a gente tem percebido que tem muitos, muitos ouvintes que tem... É, ouvir a gente com constância. Então, muito obrigada e tchau!
2: Ai, gente, eu só tenho que dizer que também foi muito confuso essa teoria para me pesquisar. Eu fiquei também doida, então... Não é... Você não é a única que tá sentindo esse sentimento, Robson. Mas, enfim... Mas é isso, gente, é, é, não fiquem malucos também, tá bom? Espero que a gente tenha conseguido transmitir para vocês todas as informações que eu acho que são relevantes em relação a, a essa teoria mirabolante. Mas é isso, beijos a todos e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau!